0: De kiezer heeft gesproken. De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's... ...en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Op de avond van de verkiezingsdag hadden duizenden Amsterdammers zich op straat begeven in afwachting van de uitslagen. Verkiezingen. Achter het roodmaken van het vakje op het stembiljet schuilt een kwetsbaar web van vertrouwen en verantwoording van afrekening en afspiegeling. Welkom bij Stemmen, een verkiezingspodcast zonder analyses van het premiersdebat of speculaties over exitpolls, maar met een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een productie van de correspondent in samenwerking met het politicologische blog Stukken Rood Vlees, gepresenteerd door Armin Hakverdian, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Vandaag hebben we het in stemmen over de rol van peilingen en stemhulpen bij verkiezingen. Waar komen deze instrumenten vandaan en in hoeverre hebben ze zelf ook invloed op de uitslag? Armen spreekt om te beginnen met
1: correspondent ontcijferen Sanne Blauw. Sanne, we zitten een week voor de verkiezingen, een beetje in de homestretch. En we weten natuurlijk uit allerlei cijfers dat kiezers steeds meer zijn gaan twijfelen... en dat ze dat keuzemoment uitstellen tot het eind. Hoe is dat met jou?
2: Ik weet het ook nog niet. Nee? Nee. nee. Ik heb wel uh, de kieskompas en de stemwijzer en ik ga debatten kijken en dat soort dingen. Dus ik heb, uh, denk ik, zoals veel andere kiezers, wel een soort shortlist. Um, maar er zitten ook wat nieuwe partijen tussen. Ja. Dus dan denk ik, ja, wat moet ik daar nou mee? Dus uh, zoals elke keer uh, neem ik me dan voor om die verkiezingsprogramma's van A tot Z te lezen... <laughs> Ik denk niet dat dat allemaal gaat lukken.
1: En ben je echt zo'n junkie die dan ook gaat kijken naar de peilingen... en allerlei stemwijzers invult? Ook gewoon omdat het een beetje leuk is om dat te doen?
2: Nou ja, de grap is, ik ben niet, normaal niet zo'n politieke junkie. Dus ik kan zo maanden me daar niet zo mee bezighouden. Maar als dan de verkiezingen helemaal beginnen... dan verlies ik me daar ook wel een beetje in. Ik had ook met de Amerikaanse verkiezingen... heb ik ook met de uitslag tot half acht ochtends... naar John King op CNN zitten kijken.
1: Key race alert.
2: Oh, heerlijk. En dan denk je... Nou, urenlang tv gekeken en ik wist eigenlijk nog steeds niks van het inhoudelijke programma van Biden of nou ja, ja. iets meer van Trump, want die is natuurlijk ook president geweest. Maar dat is dan wel het gevaar natuurlijk, dat je heel erg kan verliezen in het spelletje en vervolgens weet je nog niks over de inhoud. Dus ik zat ook een beetje de alle Instagram profielen van de politici te kijken en dan weet ik dat Hoekstra ook bokst. En dan denk ik, oh het is sympathiek, weet je wel. Maar ja, daar gaat, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om bij de verkiezingen.
1: Sport is een speerpunt van hem blijkbaar. Ja,
2: ja, ja. Nou ja, en wat dat betreft... De campagne heeft natuurlijk wel veel weg van een sportwedstrijd. Het uh, is heel spannend om te volgen. Maar um, ja, en daar spelen peilingen natuurlijk wel degelijk ook een rol in. Maar goed, je moet je natuurlijk afvragen... Mijn stem gaat over de inhoud. En het gaat niet per se over die paardenrace uh, die we nu aan het zien zijn. Dus dat, dat, ik kan me daar wel in verliezen... maar ik probeer mezelf ook een beetje bij de les te houden... van hé, hey, waar gaat het nou echt om? Ja.
1: Die, uh, dat verslaan van de politiek als een sportwedstrijd of als een paardenrace... daar heb je natuurlijk een scorebord voor nodig. Anders ja. weet je niet wie er wint en verliest. Ja. Zie daar de peilingen.
2: Ja, exact. exact. En uh, Het is ook heel verleidelijk. Uh, het gebeurt tegenwoordig ietsje minder in de media... maar om dan een verschuiving van één zetel al ontzettend te gaan duiden. Vervolgens zijn natuurlijk verschuivingen in de peilingen weer reden... voor allerlei media-aandacht... Ja, dus is echt een hele mooie documentaire van Koen Verbraak... over de campagne van Roemer in 2012. En hij zakt dan ontzettend weg in de peilingen. En dan wordt hij ook bij de Wereldtijd door... echt door een soort inquisitie van... Nou, Siebert van Liende uh, hoe heet hij, Bouwman, die econoom... en uh, Peter R. de Vries wordt hij gewoon onder handen genomen. En dan zit hij daarna ook heel erg nou ja, sip in de auto terug. En dat allemaal omdat er een verschuiving in de peilingen is... waarvan je dan denkt, ja, uiteindelijk zijn die dingen gewoon virtueel. Er is... Er is niet echt iets gebeurd. Weet je ja. wel? En het gaat dan niet meer om de inhoud, maar het gaat over waarom zakt u zo weg in de peilingen? Ja, dat vind ik dan ook vaak wel een beetje zonde, want je denkt het is gewoon zendtijd die naar hele andere onderwerpen had kunnen gaan.
1: Ja, een van jouw passies is natuurlijk een beetje dat, uh, dat ontcijferen om, om die, die kracht die cijfers hebben in ons leven. Waar je naar kijkt, of het nou een corona-dashboard is... of naar uh, ramingen van het CPB. of Ik bedoel, cijfers hebben een bepaalde kracht... omdat die een soort sausje van objectiviteit en precisie hebben. En dat hebben peilingen natuurlijk ook. Dat hebben die adviezen van die, van die kieswijzers ook. Um, waarom spelen die cijfers nou zo'n grote rol in ons leven?
2: Nou ja, wat je al zegt, cijfers lijken heel objectief. En dat is heel verleidelijk, want dat geeft natuurlijk houvast. Dan denk je, kijk... Dit is de waarheid. Maar nou ja, waar ik een beetje voor pleit al jaren... is, is, is achter elk cijfer zit een mens. Er zitten, alle cijfers zijn mensenwerk. Moet iemand bedenken wat we gaan meten... hoe we dingen gaan meten. Het is vaak niet één mens, maar ook organisaties natuurlijk. Als je kijkt naar iets als het bruto binnenlands product... wat bijvoorbeeld bij de doorrekening van het CPB natuurlijk een rol speelt. Dat komt uit, uh, uit, uit een economisch vakgebied. Maar uiteindelijk, al die mensen maken keuzes. Um, als we het BBP bijvoorbeeld nemen... Wat gaat daarin en wat gaat er niet in? Vrijwilligerswerk wordt niet meegenomen in het BBP. Vervuilende industrie wordt wel meegeteld. Dus op het moment dat je zegt, hé, hey, dit BBP vinden wij belangrijk, dan doe je daar eigenlijk ook een heel erg waardeoordeel. Spreek je uit over wat je wel en niet belangrijk vindt op het moment dat je op dat BBP gaat sturen. Dus cijfers zijn nooit objectief. Dat is ook niet erg, maar dat moeten we ook dan vervolgens niet van die cijfers verwachten. Vervolgens zijn ze ook uh, onzeker. Dus dat is met die peilingen natuurlijk verleidelijk om te denken... nou, één uh, zetel verschil en uh, dat is een ontzettende beweging en zo. Maar uiteindelijk het beste wat cijfers kunnen doen... is ons door een soort matglas naar de wereld doen kijken... waar je wel een beetje contouren ziet, maar ja. nooit exact het plaatje. Um, dus Mensen er zo... vinden
1: het heel moeilijk om om te gaan met onzekerheid. Hè? Ja,
2: absoluut. En nou ja, in het afgelopen jaar hebben we dat meer dan ooit natuurlijk meegemaakt... We zijn heel erg gewend aan een hele maakbare wereld waarin we alles precies weten. En als we maar hard genoeg ons best doen, hebben we alles in, in de vingers en kunnen we alles, uh, hebben we op alles invloed. Maar ja, zo werkt de wereld gewoon niet. Als het CPB met doorrekeningen komt, zit daar ook heel veel onzekerheid omheen. Want dat gaat over tien jaar. Nou goed, we hebben ook met corona weer gemerkt hoe modellen, hoe onzeker die kunnen zijn. Wisten we maar zeker waar het naartoe ging. Ja, dan was het ook veel makkelijker om beleid te maken. En onzekerheid, dat is gewoon heel lastig. En tegelijkertijd is onzekerheid, nou ja, in ieder geval van de wetenschap, de kern. Want zolang je blijft twijfelen, zolang je erkent dat er dingen zijn die je niet weet, ga je ook door met zoeken en ontwikkel je ook kennis. Dus onzekerheid is heel belangrijk en we moeten niet ontkennen dat, ja, dat, dat er gewoon heel veel is dat we niet weten, dat de wereld lastig is te voorspellen. Maar ja, dat is taai. En ja. uh, zeker in coronatijd merk je dat. Dat die onzekerheid heel lastig is.
1: Waar komt bijvoorbeeld die onzekerheid vandaan als je kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld iets als zetelpeilingen of, mm -hmm. of opiniepeilingen?
2: Nou ja, dat begint al ermee dat je een steekproef gebruikt. Je vraagt niet alle Nederlanders uh, of alle Nederlanders die mogen stemmen wat ze gaan stemmen. Je, je kiest een kleinere groep. Nou, daar kan al toevallig een PVV er extra uh, tussen zitten. Of juist een P van de er extra, wat dan ook. Dus de onzekerheid zit hem al in de methode zelf. Dat je een steekproef gebruikt. Dus dat je altijd een afspiegeling probeert te krijgen van de hele bevolking. Maar die is nooit helemaal perfect. Nee. Dus dat is een onzekerheid. Een andere onzekerheid is, hoe stel je dan vervolgens de vragen? Je kan een open vraag stellen. Je kan suggesties geven. Um, als je het slecht doet, kan je heel erg pushen. Van, vindt u Pvv ook niet een fantastische partij? Of uh, vindt u ook niet dat Jesse Klaver zo'n ontzettend leuke lijsttrekker is? Nou ja, een goede pijler stelt natuurlijk niet van die suggestieve vragen, maar zelfs neutrale vragen kunnen al op verschillende manieren invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld wat ik zei door een open vraag te stellen of meer keuze antwoorden ja. te geven. Dus daar zit het in. Vervolgens gaan pijlers vaak nog een beetje wegen. Dus dan zeggen ze: nou, we hebben wel een beetje te weinig vrouwen of een beetje te weinig uit die regio. Dus dan ga je dat wegen. Maar ja, er zitten dus allerlei keuzes in, eigenlijk in dat model. Dat je vervolgens op een antwoord uitkomt. Terwijl een andere pijler misschien op iets heel anders uit zou komen. Je hebt ook wel leuke onderzoeken. Bijvoorbeeld uh, las ik in de New York Times een paar jaar terug volgens mij. Dat ze dezelfde dataset aan een aantal wetenschappers hadden gegeven. En ze zeiden, gaat Hillary Clinton winnen of gaat Donald Trump winnen? Ja. En ze kwamen wel met verschillende antwoorden. Terwijl het dezelfde data waren. Ja. Dus zo zie je maar, en dit waren gewoon goede onderzoekers. Maar zelfs die komen nog op verschillende punten uit. Dus... Ja, er zit een hoop onzekerheid in en daarom is het ook handig dat we meerdere peilingen hebben en meerdere pijlers hebben in Nederland. Uh, en dat iemand als Tom Lauwersen die vervolgens bijeenveegt in een peilingwijzer, zodat we het ook weer gemakkelijk snel in een overzichtje kunnen zien wat die pijlers dan zeggen.
1: Ja, ik vraag me altijd af of het nou erg is dat die peilingen verschillend zijn van elkaar. Ik, ik denk dat je dat gewoon eigenlijk verwacht. Um, als jij aan mij een vraag zou stellen van ga dit eens onderzoeken en je vraagt dat aan... Tom Lauwers aan Tom van der Meer en Sarah de Lange en een aantal andere politicologen. Gewoon doe onafhankelijk van elkaar onderzoek naar de relatie tussen bijvoorbeeld opleiding en stemgedrag. En hier is de dataset die je moet gebruiken. Ik denk dat we allemaal net iets andere antwoorden zouden krijgen. Dat denk ik ook. Nu uh, gaan peilingen op zich een, uh, best wel een belangrijke rol spelen in campagnes. Dat, dat doen ze al en journalisten die krijgen er geen genoeg van. Burgers vinden peilingen ook trouwens heel boeiend. Dus uh, iedereen die luistert, die zal waarschijnlijk denken... ja, gaat het weer over peilingen? Hm. Nee, u vindt die peilingen ook boeiend. Dat blijkt ook gewoon uit onderzoek.
2: Het is wel een podcast zonder peilingen, dit toch? Ja,
1: maar dat daar hebben we...
3: <laughs> Oeps. <laughs> uh,
1: Oeps, ja. Nee, dat was eerder een doel dat we ontstelden. En bij deze hebben we dat doel dus uh, niet, niet gehaald. Sorry mensen. Uh, als je kijkt naar hoe journalisten omgaan met peilingen... in de politieke verslaggeving. Jarenlang werd er eigenlijk niet echt over nagedacht. En dat was ook in de begindagen van stuk rood vlees gingen we soms met gestrekt been in hm. uh, om, om journalisten een beetje te shamen van zo, zo moet je niet omgaan met peilingen. Inmiddels zie je best wel dat die zetelpeilingen eigenlijk door de, een aantal van de meer kwaliteitskranten en, en journalisten die in ieder geval willen leren hiervan, die individuele peilingen worden niet echt meer gebruikt. Het is de peilingwijzer. en. Wat ik een heel gunstige ontwikkeling vind... is dat dus die pijlbureaus en de kranten... nu veel meer inhoudelijk enquêteonderzoek doen. Dus als je kijkt naar de afgelopen verkiezingscampagne... en ook naar deze verkiezingscampagne... dan heb je heel boeiende inhoudelijke onderzoeken... over stemgedrag in uh, Volkskrant, NRC, noem maar op. Ook met diezelfde pijlbureaus. Maar dan gaat het niet over die zetelpeilingjes... maar dan gaat het gewoon echt over... waarom stemmen mensen voor partijen? Welke thema's vinden ze belangrijk? Dat is echt winst.
2: Ja, absoluut, absoluut. En op dat gebied, kijk, we hadden het al over de onzekerheid in peilingen. Kijk, zetelpeilingen, daar verwachten we ook een soort precisie van die heel lastig is. Een beetje op de zetel nauwkeurig. Terwijl als je ook meer inhoudelijke vragen gaat stellen. Ja, of het iets dan 20% van de bevolking vo is of 30% van de bevolking. Dat maakt dan weer ook iets minder uit. Dus hoe meer algemene trends of algemeen draagvlak bijvoorbeeld ook... Voor coronamaatregelen wordt natuurlijk ook heel veel gepeld. En in een democratie is het wel heel goed als er goed inhoudelijk wordt gepeld. Dus ik vind dat eigenlijk ook wel goed. Want uiteindelijk zetelpeilingen, ja, dat zijn uiteindelijk cijfertjes. Maar het is ook wel fijn om te weten wat er achter schuil gaat.
1: Sanne, ik zweef ook nog veel succes en veel wijsheid met het maken van de keuze.
2: Dankjewel, jij ook.
1: De kans is groot dat jij ook nog zweeft, want zes op de tien kiezers stelt de keuze uit tot de laatste weken en dagen voor de verkiezingen. Sterker nog, 15% van de kiezers wacht tot in het stemhokje. En daar komen de verkiezingscampagnes om de hoek kijken. In aanloop naar de verkiezingen dingen kandidaten uit alle macht naar de stem van die twijfelaars. Ondertussen werken journalisten, pijlers en ja, ook politicologen zich een slag in de rondte om de kiezer te informeren. Er zijn tv-debatten, tientallen peilingen en natuurlijk talloze stemhulpen. De stemwijzer, het kieskompas, de stemmentrekker, de stemchecker... de studentiekeus, de moslimstemwijzer, het fietskompas en ga zo maar door. Maar wat heb ik hier als zwevende kiezer nou aan? Daarover gaat het in deze vierde aflevering van Stemmen. Een verkiezingspodcast met peilingen. Voor deze ene keer dan. Ik zit hier met mijn oud-studiegenoot Tom Lauwersen... Tegenwoordig universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Leiden. Veel onderzoek naar stemhulp gedaan, Tom. Vul je zelf eigenlijk die stemhulp in?
3: Ja, ik heb er dit keer nog maar een paar gedaan. Uh, ik, ik ben zelf iemand die meestal wel weet wat hij wil gaan stemmen. Maar dan vind ik het toch wel aardig om te kijken wat er dan uit stemhulp uh, komt... Ik ben ook wel professioneel geïnteresseerd in hoe de stemhulp is opgebouwd... en welke stellingen er worden geselecteerd... en hoe de resultaten worden gepresenteerd. Dus dat draagt er ook wel aan bij dat ik ze toch doe.
1: Ja. Die, die stemhulpen zijn een relatief nieuw fenomeen hè, in de campagne. Bedoel, op een gegeven moment kwamen ze, kwamen ze met de stemwijzer, dacht ik. Een, een populaire die nog steeds bestaat. In de kern is het natuurlijk heel aantrekkelijk dat er... ...instrumenten zijn die kiezers helpen... ...om een keuze te maken. Ja,
3: dus ik, ik, ik denk dat stemhulpen zeker in een situatie... ...waar veel kiezers toch niet altijd op dezelfde partij stemmen... ...een heel nuttige functie kunnen hebben... Overigens zag je de eerste papieren stemhulpen al eind jaren 80 verschijnen en toen gingen ze op een gegeven moment op floppy disk over en gaven later <laughs> nog CD-ROM en zo heb je die hele technologische ontwikkeling richting internet en sinds de jaren 2000 zie je dan echt het gebruik daarvan ook e exploderen omdat dat natuurlijk heel gemakkelijk toegankelijk is. Um, en, en heel veel mensen uh, maken, dat, uh, maken daar gebruik van. Overigens niet iedereen die heel, uh, allemaal twijfelt. Uh, en, 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 de, en de meeste kiezers twijfelen sowieso niet tussen alle partijen. Maar altijd tussen een, een bepaalde selectie van partijen. Um, hè, en dus, maar er zijn ook kiezers die wel denken te weten wat ze gaan stemmen. En toch maar even de, een stemhulp doen om te checken of dat dan, of dat dan klopt. Uh, hè, volgens de stemwijzer of, de, of het kieskompas.
1: Een oud collega van mij, Jasper van der Pol, heeft laten zien dat het merendeel van de mensen die een stemhulp invult eigenlijk hun stem al heeft bepaald. Een derde van de gebruikers zegt nog te twijfelen tussen partijen die eigenlijk best wel dicht bij elkaar zitten. 10% zegt geen flauw benul te hebben. Maakt het ontwerp van die stemhulpen, hoe ze er nou precies uitzien, maakt dat uit voor het advies dat eruit komt rollen? Dus hoe goed worden die twijfelaars nou bediend?
3: Ja, uit onderzoek weten we dat de selectie van stellingen in de stemhulpen een groot verschil kan maken en ook de precieze manier waarop je het stemadvies of de informatie, de uitslag berekent. He, de, bij, bij stemwijzer krijg je van die balkjes met zo vaak ben je het ermee eens. Terwijl een kieskompas krijg je een positie in een, een politieke ruimte. Uh, die een tweedimensionale grafiek uh, die mensen die uh, kieskompas hebben gedaan wel zullen herkennen. Dat is toch een heel andere benadering. En uh, samen met uh, uh, mijn collega Martin uh, Rosema. Uh, heb ik wel eens onderzoek gedaan, maakt dat nou uit? Uh, en dat, ja, dat, maakt, dat maakt uit welke partij er als uh, toppartij uh, uitkomt. Uh, en dan, dat brengt me eigenlijk een beetje bij een, een soort paradox van de, van de stemhulpen. De, de stemhulpen zijn echt wel goed geschikt om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld een, uh, partijen, een beetje centrum rechts of centrum links. Um, dat kunnen ze goed. Hè? Dat, kunnen ze, dat maakt ook de selectie van stellingen en de precieze berekeningsmethode niet al te veel uit. Maar wat veel lastiger is voor de stemhulpen en wat, waar ze veel gevoeliger voor zijn is... Als jij bijvoorbeeld een centrumlengse kiezer bent die twijfelt tussen P van de A, GroenLinks, SP en B1... om maar eens een selectie te noemen, om daar dan precies de verschillen tussen bloot te leggen... Dat is natuurlijk veel lastiger, want die verschillen zijn kleiner en hangen ook meer af van het precieze onderwerp waar het om gaat. Uh, en, en dat laatste is natuurlijk wel ook het lastigste voor kiezers en waar ze misschien het meest vertrouwen op die stemhulp. Maar ja. dat is ook weer het lastigste voor die stemhulp.
1: Ja, je, je verwacht eigenlijk juist in die laatste stap van je keuzeproces wil jij gewoon harder cijfers over welke partij past nou bij mij?
3: Ja, en ik, ik zou mensen adviseren om daar voorzichtig mee om te gaan. Ik denk goede stemhulpen doen dat ook. Dus als er uitkomt van ja, je bent het in 23 van de 30 stellingen eens met, uh, met partij A en 22 van de 30 stellingen met partij B. Dan betekent dat in feite dat je het ongeveer even vaak met die beide partijen eens bent. Want als, die, uh, als er net een andere selectie van stellingen zou zijn uh, geweest, had het precies andersom kunnen zijn. Eh, dus uh, je moet je daar niet blind op staren. Mijn advies is altijd... Kijk naar de top drie of de top vijf en klik dan verder in zo'n zo stemhulp. Wat zijn nou de verschillen tussen die partijen? Op welke concrete stellingen en ben je het dan oneens met die verschillende partijen? Uh, en, en wat weegt dan voor jou uiteindelijk als kiezer het zwaar?
1: Eigenlijk als een soort instrument om je aan te zetten... om na te denken over politiek als meningsvorming. Niet een soort eindstation van dit is je mening... maar eerder een soort, ja, ga eens nadenken over een aantal van deze onderwerpen.
3: Ja, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is, want soms doen we net alsof mensen bij een stemhulp komen... en die al helemaal gevuld zijn met allerlei politieke voorkeuren... en, en mensen van alles al hun, hun mening vooraf bepaald hebben... Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Heel veel mensen bij heel veel stellingen die denken, tjoe jongen, uh, wat moet ik daar nou weer van vinden? Uh, en dat is ook heel logisch, uh, dat, dat mensen niet op alles uh, een mening uh, hebben. Uh, dus een stemhulp die je wat meer helpt om na te denken en het, je mening te ontwikkelen. Uh, en dat ook niet als een probleem te zien, maar juist als een kracht van een stemhulp. Uh, ja, ik denk dat dat heel, uh, heel goed is.
1: Ik merk daar ook een beetje een ontwikkeling in is niet de eindbestemming.
3: Nee, ik zeg altijd, kijk verder dan het resultaatscherm.
1: Stemhulpen zijn dus bedoeld voor de zwevende kiezer, maar juist die worden er niet mee geholpen. Want je zweeft niet tussen links en rechts, maar tussen partijen die op elkaar lijken. En daar helpen die stemhulpen je dus helemaal niet mee. Hetzelfde is vaak aan de hand met dat andere instrument om de kiezer te helpen keuze te maken, lijsttrekkersdebatten. Door de fragmentatie van de Nederlandse politiek staan redacties voor lastige keuzes. Wie nodig je uit en wie zet je tegenover elkaar? Partijen zelf willen zich het liefst ideologisch profileren door in debat te gaan met een tegenpol. Zet Thierry Baudet tegenover Jesse Klaver en beide profiteren. Zet Sigrid Kaag tegenover een boer of Geert Wilders tegenover een Marokkaanse Nederlandse... zoals bij het RTL-debat van afgelopen week. En het wordt lekker duidelijk waar de partij voor staat... Misschien wordt het ook nog een trending topic op Twitter of komt het later ter sprake in de talkshows. Maar wat heeft de zwevende kiezer hier nou aan? Wie alles weet over campagnes en debatten is Annemarie Walter. Senior onderzoeker bij het lectoraat Weerbare Democratie van de Hogeschool Saxion en verbonden aan de Universiteit van Nottingham. Annemarie, Nederland heeft eigenlijk een heel rijke debattraditie hè?
4: Ja, dat klopt. Um, Nederland kent al televisiedebatten sinds 1963. Uh, die zijn, um, nou, die praktijk is die praktijken zeg maar begonnen uh, met Ferry Hogendijk, de journalist. Uh, hij was geïnspireerd door het uh, eerste debat, uh, eerste televisiedebat. Uh, in de Verenigde Staten, dus uh, Kennedy en Nixon. En hij wilde die praktijk ook naar Nederland uh, halen. Maar daarmee is Nederland dus wel een van de uh, landen in Europa... Met, met een van de rijkste of in ieder geval de langstdurende um, ja, geschiedenis um, van televisiedebatten. Een, een land dat bijvoorbeeld heel laat uh, pas televisiedebatten kent... Uh, ja, is bijvoorbeeld um, het Verenigd Koninkrijk. Daar was het eerste televisiedebat pas in 2010... Wow. Uh, Nederland is ook uniek in de zin van uh, het aantal debatten. We hebben een zeer groot aantal debatten in een zeer korte tijd. De meeste landen hebben twee tot drie uh, verkiezingsdebatten. In Nederland uh, hebben we afhankelijk van wat je meetelt... toch altijd wel uh, minimaal vier tot zeven ongeveer televisiedebatten... Uh, uh, verder is, uh, de, is in Nederland, als we het hebben over format, uh, wat ook wel anders is, is dat uh, in Nederland hebben we een weinig gereguleerd um, televisiedebat in de zin dat uh, er zijn weinig regels. En waarom
1: zijn we ooit begonnen met die debatten? Dus wat is precies het doel om die lijsttrekkers met elkaar en dus steeds vaker met uh, de gespreksleider in, in debat te zien gaan?
4: Ja, waarom we ermee zijn begonnen is echt een interesse van, van Ferry Hoogendijk. Hij had dat in de Verenigde Staten gezien en dat wilde hij ook wel. En televisiedebatten um, ja, worden um, als belangrijk gezien tijdens uh, campagnes. Omdat het een moment is tijdens de campagne waarbij de kiezer de verschillende politieke partijen heel goed met elkaar kan vergelijken. Omdat ze naast elkaar worden gezet.
1: Hebben debatten een effect op het stemgedrag van mensen?
4: Heel weinig. En dat wordt overschat over het algemeen. Maar goed, je ziet bijvoorbeeld wel na, dat, na debatten dat sommige kandidaten of lijsttrekkers... die worden uh, ja, positiever gezien of mensen hebben meer vertrouwen in ze... Of, of negatiever als ze niet goed hebben gepresteerd. En dat kan in theorie natuurlijk bijdragen um, ja, aan uh, ja, hoe je die, die lijsttrekker evalueert. En dan uiteindelijk aan stemgedrag. Maar, maar in het algemeen uh, er, zijn de effecten die worden gevonden ja, zeer klein tot minimaal...
1: Een debat kan wel een soort uh, vliegwieleffect hebben op de, op de berichtgeving. En ja. dat daardoor dus uh, er bepaalde beelden gaan ontstaan in de media op basis van een debat. Een slip of the tongue of een imago van iemand als een draaikont. Dus misschien hebben ze wel een indirect effect.
4: Ja, dat is wel zo. Dus ik sprak net over directe effect. Dus gewoon uh, ja, de mensen die naar het debat zelf kijken. De meeste debatten worden maar ongeveer tot ja, anderhalf miljoen mensen of zo gekeken. Heel af en toe heb je uitschieters. Uh, bijvoorbeeld het laatste slotdebat in 2017 is door 3,3 miljoen uh, kijkers bekeken. Uh, maar goed, een groot gedeelte van het Nederlandse electoraat ziet het debat dus niet. En die nemen kennis van het debat via uh, ja, uh, conversaties, uh, gesprekken met uh, vrienden, familie en dus via de media. Maar goed, als je het hebt over stemgedrag, er wordt, in ieder geval in de wetenschap wordt, worden, zijn de effecten ook van mediaberichtgeving uh, over dat debat op het stemgedrag, zijn dat relatief kleine effecten. Um, wat niet wil zeggen dat debatten er niet toe doen. Want er zijn ook andere effecten de, de, die debatten kunnen hebben. Met name een zeg maar, soort kenniseffecten of uh, bekendheidseffecten. Want debatten hebben bijvoorbeeld een groter effect op... Um, als je een bepaalde lijsttrekkers bijvoorbeeld niet kent.
1: Dus in die zin informeren debatten wel. Dus, als, dus blijkbaar Zeker. als je voor en naar een debat kijkt... dan hebben mensen meer kennis over de standpunten van partijen. Wat me niet uh, gering lijkt.
4: Mensen hebben na het debat meer kennis van de standpunten van partijen. Ze voelen zich ook zekerder over hun eigen kennis. Uh, wel is het zo dat uh, ja, kenniseffecten op basis van één uh, gebeurtenis. Dat als je dan weer later meet dat dat ook dan wel weer afneemt. Ze vergeten uh, dus het weer. Dus het, het zijn niet altijd blijvende uh, effecten zeg maar. Hmm. Maar ja. het vertrouwen in hun eigen kennis. Dat is wel iets wat, wat heel, ja, relatief sterk blijft. Mensen vind... denken vooral ook meer te weten.
1: Ja. Wat vind je ervan dat er na ieder debat wordt gepeld wie nou de quote unquote winnaar is?
4: Daar ben ik niet helemaal voorstander van. Niet? Uh, want er zijn. Nou, ten eerste omdat als je praat in termen over de winnaar en de verliezer. dan krijg je vaak mediaberichtgeving achteraf. Wat we dan uh, horse race berichtgeving noemen. Dat is weinig inhoudelijke berichtgeving over het debat. maar enkel wie, wie wint en wie verliest. En dat um, is iets wat volgens mij de media. Uh, waar, ja, waar de media gecharmeerd van zijn, omdat je dan een soort tweestrijd ontwikkeld, weet je. En dat is ook iets wat, ja, wat kiezers wel graag lezen. Maar goed, als politicoloog wil je graag ook dat er meer inhoudelijk wordt geschreven, misschien over de standpunten en dergelijke, welke tijdens een debat hebben plaatsgevonden.
1: Het valt mij op dat bij televisiedebatten ook, uh, omdat er dus op een gegeven moment toch zes, zeven, acht mensen op het podium staan, dat je een, uh, dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen die één op één debatten van twee lijsttrekkers en vervolgens mag de hele groep er misschien wat over zeggen. De uh, welke van die lijsttrekkers je tegenover elkaar zet... is nog wel een interessante. Want ik zou zeggen, met het oog ook op wat we in andere afleveringen hebben besproken... als kiezers twijfelen tussen uh, ideologisch aanverwante partijen... dan moet je juist die lijsttrekkers met elkaar in debat laten gaan. Dus je moet Hoekstra in debat laten gaan met Rutte. Je moet uh, Ploemen in debat laten gaan met Kaag. Je moet niet Wilders en Kaag tegenover elkaar zetten... hoewel dat waarschijnlijk het meeste vuurwerk oplevert.
4: Ja, dat ben ik met een je eens. Uh, ja, dat, dat is iets van natuurlijk het gevolg van het uh, gefragmenteerde landschap dat we nu hebben. Want als het, uh, ja, in tijden dat het er anders uitziet, dan is het veel duidelijker. God, dit zijn de vier grote partijen. En dan heb je bijvoorbeeld uh, ja, vier lijsttrekkers die meedoen. En dan kan je gewoon een debat voeren met z'n vieren. Dan hoef je niet noodzakelijkerwijs die twee uh, debatten te doen. Uh, wel zie je dus dat in, in tijden zoals nu um, ja, omroepen daar steeds meer voor kiezen. Ten eerste is het moeilijk om met z'n allen te debatteren. Maar het is ook heel moeilijk om als debatleider regie te voeren als je met z'n achter tegelijkertijd uh, in debat uh, gaat. Maar um, ja, ik ben met jou eens dat als je dan twee debatten uh, voert... Um, dat uh, het voor de kiezer en ook voor politieke partijen... misschien in de zin van ja, kiezers die ze graag willen beïnvloeden, mogelijkerwijs... het interessanter is als ze uh, ja, met hun ideologische nabije partijfamilie in gesprek gaan... Maar goed voor um, omroepen he, levert het waarschijnlijk de meest interessante televisie op. Als uh, bijvoorbeeld uh, ja, Geert Wilders van de PVV tegenover de Partij van de Arbeid zetten.
1: En dan mag ik het nu eindelijk hebben over peilingen. Na drie afleveringen om mijn tong te hebben gebeten. Peilingen zijn niet meer weg te denken uit verkiezingscampagnes. Maar wat moeten we nou met die kringen? Voor de ene is een peiling nuttige informatie over de populariteit van partijen. Voor de ander is het een ordinair scorebord dat ervoor zorgt dat verkiezingen gaan over de poppetjes in plaats van over de inhoud. En wie kan nou beter de zin en onzin van peilingen duiden dan Mr. Peilingwijzer himself, Tom Lauwersen? We hoorden hem net al even over stemhulpen. Toen Tom en ik klasgenootjes waren bij politicologie in Leiden had ik nooit kunnen vermoeden dat hij 15 jaar later zou uitgroeien tot een speler van formaat in de campagne. NRC-columnist Tom Jan Meus noemde hem in 2017 zelfs een van de meest invloedrijke mensen op het binnenhof? Niet slecht voor een nerd die gewoon een beetje op zijn zolderkamertje wilde pielen met peilingen. Tom, wat is nou precies de peilingwijzer?
3: Nou, de peilingwijzer is eigenlijk een samenvoeging van bestaande peilingen. Dus op zichzelf ondervraag ik geen kiezers, dat doen peilers wel. Maar ik voeg de resultaten van die verschillende peilingen samen.
1: Wanneer ben je ermee begonnen?
3: Ik ben begonnen in 2010, 2011, eerst als een soort van kijken of dit nou werkt, ook in de Nederlandse context. En dat bleek eigenlijk best leuk te werken. En op een gegeven moment kwam ik via mijn collega Joop van Holstein in contact met de NOS. En toen hebben ze dat vanaf de campagne van 2012 ook op de NOS-site gepubliceerd. En toen kreeg het natuurlijk veel meer aandacht.
1: Dat lijkt me bijzonder dat je dan begint met zo'n hobbyprojectje. Je bent gewoon een nerd die met data aan het spelen is. En op een gegeven moment krijgt het de aandacht van de NOS. Van daaruit gaat het ook een eigen leven leiden. En wordt het ineens gebruikt, ook bijvoorbeeld door RTL en de NOS... om lijsttrekkers uit te nodigen voor debatten of niet? Ineens wordt de peilingwijzer een soort beslisinstrument voor journalisten. Wat, wat vind je daarvan?
3: Ja, nou in 2012 was dat nog niet gelijk. En toen was het vooral de NOS die dat uh, bracht... Dat was dus nog redelijk beperkt. Maar ook misschien enigszins tot mijn verbazing nam dat wel een vlucht... Hè, dat steeds meer media in de aanloop naar de verkiezingen van 2017 zeiden... nou, peilingen, daar gaan we toch een beetje voorzichtig mee om. Misschien ook uh, omdat in Amerika toen uh, de verkiezingswinst van uh, Trump toch wat onverwacht kwam... en de peilingen dat toch niet helemaal uitwezen. Dan zeiden ze, nou, uh, de peilingwijzer, dat, uh, dat, dat gebruiken wij als instrument... En, en ook voor de selectie van, uh, van debatten.
1: Ja, je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre die, die virtuele zetelaantallen... een criterium moeten zijn voor, uh, voor die uitnodigingen. Maar ik snap wel dat journalisten dat meenemen... om ook nieuwe partijen een kans te geven.
3: Als je alleen maar zou zeggen... We, we nodigen de bestaande partijen in de Kamer uit... kun je zeggen, ja, je houdt de deur wel erg dicht voor nieuwe partijen. Dus op deze manier geef je eigenlijk ook een, een, een kans om, om mee te praten. Maar ja, dat plaatst mij als, als maker van zo'n peilingwijzer soms in een wat lastig parket. En dat was met name toen bij het uh, RTL-debat. Want die wilde toen graag de vier grootste partijen uitnodigen. Ja. En eigenlijk kon je dat niet zeggen op basis van die peilingwijzer. Want er, er zit een foutmarge omheen, een onzekerheidsmarge. En ik zei, ja, we kunnen wel zeggen, dit zijn de vijf grootste. Maar de vier grootste, ja, het is eigenlijk ex-equo op die vierde plek. Daar was dus wat heen en weer getouwtrekken over. Maar dat, RTL ging daar wel in mee. Maar toen hadden zij weer ruzie met de twee grootste partijen... die toen niet meer mee wilden doen aan hun, uh, hun debat. Oh ja. Uh, dus, ja. dus dit jaar zijn de, de verschillende uh, opinierubrieken... Uh, en, en nieuwsmedia die, die op, op dit moment de peilingwijze ook wilden gebruiken... als een criterium voor selectie. Overigens niet uitsluitend, meestal in combinatie met zetelsaantallen... Die, die heb ik wel op het hart gedrukt. Uh, communiceer ook duidelijk van tevoren met partijen over die onzekerheid in de peilingwijzer. En gelukkig deed het er nu niet toe. Dus dan heb je ook minder gedoe. Hè? Want nu, uh, als je de grootste acht wilde selecteren, dan was het gewoon duidelijk welke, welke dat waren. Uh, uh, en dat, dat werd het meest gedaan. Dus dat leidde in dit geval niet tot uh, andere keuzes.
1: Wat ik wel bijzonder vind, is dat je natuurlijk die peilingwijzer hebt opgezet. Omdat je die onzekerheid rondom peilingen die wilde je eigenlijk uh, weergeven. En niet, niet om weg te lopen, maar dat was juist een, de kern. Is, er is onzekerheid. En dan zie je toch dat mensen daar niet zo heel goed mee kunnen omgaan... dat ze zelfs de peilingwijzer gebruiken om te kijken... Wat nou, welke partijen nou net een zeteltje groter zijn dan de andere of niet... omdat ze bijvoorbeeld beperkt plek hebben op zo'n podium voor een debat. Dan gebruik je dus de peilingwijzer precies waarvoor die niet bedoeld is.
3: Nou ja, uiteindelijk is een peiling alleen maar een instrument om iets te leren over alle uh, 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 kiezers. Je, je, je doet alleen maar een peiling onder een paar duizend mensen... omdat je daarmee iets over een bredere groep kunt zeggen. Dus daarom moet je wel met die foutmarsjes rekening houden. Dus we, bij de NOS, die schrijft ook altijd... ja, de VVD die staat nu tussen de 38 en de 42 zetels. En, en op die manier, door niet te zeggen 40 zetels... en dan ergens onderaan het bericht... oh ja, er zit ook nog een foutmarsje aan... maar echt duidelijk te zeggen... Het zijn er 38 tot 42 en ik denk dat op die manier je het eigenlijk wel makkelijker maakt om ook op een betere manier met peilingen om te gaan. Maar ja, je kunt natuurlijk nooit helemaal voorkomen uh, dat mensen dat toch willen gebruiken voor een, een, een doel waar het eigenlijk niet zo geschikt voor is.
1: Even een laagje eronder. Hè? Dus de peilingwijzer is bedoeld om de informatie uit verschillende peilingen samen te brengen om een beeld te geven van de bredere krachtsverhoudingen en de trends. Waarom lopen peilingen uiteen?
3: Nou, peilingen lopen allereerst uiteen... omdat peilingen gebaseerd zijn op steekproeven... en je dus willekeurig net wat hoger of lager kan zitten... dan het werkelijke steun voor een partij onder de gehele bevolking. Daar kunnen peilers ook niks aan doen. Dat is gewoon inherent aan het proces. Dus die kleine verschuivingtjes binnen een peiling van één of misschien twee zetels... Daar moet je nooit te veel uh, in lezen. Dat is één les. Maar een tweede, en dat is misschien nog wel belangrijker, is dat er ook op structurele basis verschillen tussen pijlers zitten. Hè, sommige pijlers hebben bepaalde partijen altijd hoger of lager dan andere pijlers.
1: Kun je daar een voorbeeld van um, geven?
3: Nou, recent zien we bijvoorbeeld bij de VVD dat uh, de drie pijlers die in de peilingwijzer zitten INO, Kantar en Ipsos de VVD eigenlijk constant toch wel een stuk hoger hebben dan uh, Maurice de Hond. He, en dat scheelt dan, een, nu denk ik, een zetel of zes ruwweg. Uh, eerder was dat ook nog wel eens wat meer. En dat is toch best wel een fors gat en dat is ook niet willekeurig, he, want dat is peiling na peiling na peiling hetzelfde beeld. En dat heeft uh, zeer waarschijnlijk te maken met de exacte manier waarop die peilingen worden uitgevoerd en met name wie je dan precies ondervraagt en hoe je die mensen selecteert. Bij de hond kun je jezelf aanmelden als, als panellid. En dat is de manier om, om daarin te komen. En andere pijlers die doen eigenlijk die selectie geheel of bijna geheel uh, uh, op uitnodiging. Dus dan nodigt de pijler zelf mensen uit. Uh, en de meeste van die pijlers doen dat ook uh, primair op basis van een a-selecte steekproef. En dus dan trekken ze een steekproef van adressen in het land. En dan benaderen ze die mensen wil je in ons panel uh, deelnemen... En daarmee vergroot je de kans dat zo'n panel meer representatief is... en dat je niet bepaalde groepen mensen... die bijvoorbeeld niet zo geïnteresseerd zijn in politiek... mist in het panel.
1: Wat mij eigenlijk opvalt als ik kijk naar Nederlandse verkiezingen... is niet zozeer dat die pijlers er nou zo vaak naast zitten... maar dat dat eigenlijk best wel netjes overeenkomt met de einduitslag. En als je dan jezelf bedenkt hoe de samenleving is veranderd... hoe technologie is veranderd... dat kiezers steeds meer zijn gaan zweven is voor mij bijna de vraag... hoe komt het nou dat die peilingen nog steeds zo goed zijn... in plaats van waarom zitten die peilingen er nou altijd naast?
3: Nou, ik, ik denk dat peilers blij zijn met jouw insteek, uh, <laughs> Armen. Um, maar ik, ik denk dat er wel uh, iets op te merken is... dat in, inderdaad uh, kiezers zijn eerder wispelturiger... Uh, en veranderlijker geworden dan in het verleden. Wat ze misschien wel lastiger uh, te peilen maakt... en, en peilingen ook minder... ...snel uh, uh, goede voorspellingen maakt... ...omdat mensen het nog vaker kunnen wijzigen. Uh, dus er zijn bepaalde groepen... ...die notwaar lastig uh, te bereiken zijn... ...voor, voor pijlers. Uh, zoals migrantengroepen... Uh, ...of mensen met een migratieachtergrond. Uh, en, en toch zaten ze de vorige keer... ...over het algemeen bij een partij als Denk... ...toch niet heel erg verkeerd. Hè. Misschien iets aan de lage kant... ...maar het was, Denk stond bij alle pijlers... ...wel op de radar dat dat een partij was. Een nieuwe partij... Die, die zeker een aantal zetels zou kunnen gaan winnen. He, dus wat dat betreft denk ik dat de methode die peilers uh, hanteren grosso modo uh, redelijk goed werkt.
1: Vind je dat peilingen een te grote rol spelen in de campagne? Vind je dat journalisten, burgers, wij zelf als politicologen besteden we er te veel aandacht aan? Leidt het af van de inhoud?
3: Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen zetelpeilingen en ander uh, vorm van surveyonderzoek. Bijvoorbeeld inhoudelijke vragen over uh, wat burgers nou van bepaald uh, beleid vinden. Um, ik denk dat die zetelpeilingen in de afgelopen verkiezingen wel iets minder centraal zijn gaan staan. En uh, deels komt dat misschien ook wel door de peilingwijzer. Terwijl als je al je beperkt tot uh, een gemiddelde van peilingen, bijvoorbeeld de peilingwijzer, en dan Zoals bijvoorbeeld NRC zegt, op zich de peiling zelf brengen wij niet als nieuws, maar we brengen het alleen in de context van, uh, uh, van andere berichten. Dan worden lezers in dit geval minder vaak met peilingen uh, en met echt puur peilingnieuws uh, geconfronteerd. En dat zie je nu ook bij de, de NOS. Maken we in de afgelopen periode, ik denk gemiddeld genomen, één keer in de twee à drie weken een berichtje over de peilingwijzer. Ik vind dat niet overdreven veel. En uh, een collega Jan Kleinijhuis van de VU heeft al eens tegen mij gezegd: Ja, ik zag dat in de media-analyse die ik doe, ik wel terug. Dat betekent niet dat er minder een zogenoemde horse race framing was van nieuws. Dus het ging nog steeds best wel over de poppetjes en over wie je aan het winnen was. Maar dat was dan minder op basis van peilingen. Ja. Dat vond ik dan, dan wel jammer om te horen. Stel je doet het niet aan de hand van peilingen. Dan, dan krijg je ook weer het gevaar dat politiek analisten van verschillende media er zelf mooie verhalen van, van maken. Dan heb ik liever dat ze dat Onder andere baseren op peilingen die toch een, een bewezen methode zijn om in ieder geval grosso modo de politieke krachtsverhoudingen in beeld te brengen.
1: Dat is een interessant kip of ei verhaal natuurlijk. Is het zo dat die horse race uh, frame en die berichtgeving op basis van wie wint wie verliest, dat dat wordt gedaan omdat we een scorebord hebben, namelijk de peilingen? Of willen journalisten sowieso doen aan dat horse race frame en gebruiken ze daarom peilingen? Je kan ook zeggen, die peilingen die creëren een soort van scorebord... waardoor het makkelijker wordt om, die, om dat spelletje te gaan verslaan... in plaats van wat er op het spel staat.
3: Dat klopt, het maakt het iets makkelijker. Maar dus toen je zag dat ze terughoudender waren in het berichten van peilingen... ging die horse race framing net zo hard door. Hmm. Dus misschien ook, maar dat, ik ben geen communicatiespecialist... misschien komt dat ook wel voort uit als je politiek verslaat als een wedstrijd is het natuurlijk makkelijk om neutraal te blijven. Dan zeg je, oh, nu is die in het winnen en nu, dat, nu ligt dat paard weer voor in de, in de paardenrace. Um, maar als je echt op de inhoud moet gaan, uh, dan is het soms is het veel lastiger, is ook veel meer kennis voor nodig. Dus misschien is het ook wel makkelijk en het wordt ook graag gehoord en gelezen, dat nieuws wat op die manier wordt gebracht. En dan zet je dat af tegen een uh, als saai ervaren analyse van wat er nou in verkiezingsprogramma's precies staat. Het is makkelijk, het wordt interessant gevonden om, om politiek als een wedstrijd te presenteren.
1: Verkiezingen als wedstrijd. Maar weet je, het maakt in het Nederlandse kiesstelsel helemaal niet uit of een partij nou een zeteltje meer of minder haalt. We kiezen geen regering. De vertegenwoordigers die we kiezen doen dat. Het lijkt haast alsof we met die obsessie voor zetelaantallen, de strijd om het torentje of debatten tussen tegenpolen, doen alsof we onze stem uitbrengen in een land als Amerika of in het Verenigd Koninkrijk. Landen waar de winnaar met de volle buit vandoor gaat. Maar we stemmen in Nederland. In een evenredig vertegenwoordigingsstelsel, om precies te zijn. Dus laten we even teruggaan naar wat we weten over de Nederlandse kiezer. We zijn niet trouw aan partijen, wel aan onze standpunten. Die standpunten veranderen nauwelijks over de tijd... maar wat wel verandert, is wat we belangrijk vinden. We zweven niet tussen tegenpolen, maar wel tussen partijen die best op elkaar lijken. Volgende week is het zover. Dan bepaal jij wie jou mag vertegenwoordigen de komende vier jaar. Laat je niet afleiden door het geschreeuw van tegenpolen... en staar je niet blind op die minuscule verschilletjes in de uitslag van een stemhulp. Bedenk wat er toe doet voor jou. Tot slot, wat kunnen jullie van ons verwachten... Nou, na de verkiezingen kom ik bij je terug. Aflevering 5 wordt de grote uitslagshow en daar heb ik vreselijk veel zin in. Dit was Stemmen, een verkiezingspodcast vanaf nu weer zonder peilingen.
0: Stemmen wordt gemaakt door Armen Verdian, Tom van der Meer, Rosanne Smits, Anna Vossers en door mij, Jacob Prantel. Redactioneel ontwerp Leon de Kort en Luca van Diepen... Development Helene Emanuel. Productie Elivania Lopez-Duarte. Ook deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onze leden. Ben je al lid? Kijk dan ook eens op het platform. Daar vind je achtergrondartikelen en infographics rond de podcast. Heb je met plezier geluisterd en ben je nog geen lid? Ga dan naar decorrespondent.nl slash word lid. Heel veel dank.